1: ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum... praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
0: We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band... Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel en de tuin van Huberto O'Tan schijnt een zootje te zijn.
1: Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van Op Zeeland, om de
0: wereld te veranderen. Alles moet anders, alles moet anders. Welkom bij aflevering 406 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Susanna Herman in november 2015 vertelde... tijdens haar verhalenmiddag met als thema pubers.
1: Ik was een hele sneuje puber... Zo eentje die uh, eigenlijk uh, niks interessants doet. Ik haalde gewoon, haalde gewoon goede cijfers en uh, als ik iets wilde weten, dan zocht ik het op in een boek. Ja, jullie zien, ik ben iets te oud voor internet in de jeugd. Uh, maar ik had wel heel veel boeken in huis. Mijn moeder las heel veel en mijn vader las heel veel, dus ik kon ook alles wat ik wilde weten, kon ik opzoeken in boeken. En, uh, ik wist dus ook, ook, bijvoorbeeld over seks wist ik ook alles, want dat had ik allemaal al gelezen. En toen mijn moeder mij seksuele voorlichting wilde geven, toen had ik nog wat tips voor haar, want zo ging dat dan. Want ik had al die boeken gelezen. En uh, ik was op school ook gewoon goed, ik haalde goede cijfers. Ik ben er één keer uitgestuurd, uh, wegens een misverstand. En ik, ben, ik heb één keer gespijbeld... Ook wegens een misverstand. Eén uur heb ik gespijbeld wegens een misverstand. Um, dus ik was eigenlijk gewoon een enorme nerd. Ik had ook uh, één vriendje op de middelbare school. Ik heb ook niet rondgesnold, ook later niet overigens. En toen ik dat vriendje had, toen dacht ik op een gegeven moment... nou, ik ben wel toe aan seks, dus ik ga aan de pil. Dus ik, in, 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 toen ben ik gewoon naar, m, naar mijn vader gegaan. Toen heb ik gezegd, nou, ik heb een vriendje, ik wil aan de pil. Jij betaalt. En toen zei hij, ja, is goed. Dus... Ja, ik was gewoon heel braaf en uh, ik was ook altijd op tijd thuis om één uur. Dat kwam er, wij, wij woonden in Kadir en Keer, dat kent niemand. Maar dat is uh, halverwege de Vaalserberg, berg, Bergop, uh, vanuit Maastricht. Dus als ik dan uitging, dan moest ik altijd de laatste bus hebben en die ging om kwart voor één. Dus ik was altijd om één uur thuis, want ik miste die laatste bus ook nooit, want zo suf was ik. En uh, toen ik uh, dan ging studeren, toen koos ik ook uh, een enorm suffe studie, en namelijk klassieke talen. En dat heb ik ook gewoon gestudeerd, niet echt nominaal, zo suf was ik dan nog net niet. Uh, maar ik ben op een gegeven moment afgestudeerd en ja, als je klassieke talen gaat studeren... dan zit er eigenlijk maar verder weinig op, behalve dan dat je les gaat geven. Dus ik ging lesgeven en ik had ook een heel goed duidelijk beeld van hoe ik dan wilde zijn als docent. En dat beeld had eigenlijk alleen maar te maken met kennisoverdracht... Nou, dan ga ik zo lesgeven over Rome, en dan ga ik zo lesgeven over de ablatives, en dan ga ik zo het Griekse alfabet onderwijzen. Maar ik had helemaal niet zo'n beeld van uh, dat ik ook leerlingen wilde begeleiden. Uh, je hebt op de lerarenopleiding heb je dan zo'n onderdeel 'ik als mentor'. Um, ik hoop dat het nu een wat gavere titel heeft, maar ik als mentor was het toen. En uh, nou ja, ik had daar niet zo'n beeld van. Ik dacht, nou ja, dan komen die kinderen bij mij en dan zeg ik, ja, je moet harder werken en dan gaan ze weer weg. En uh, zo heb ik dat ook een hele tijd gedaan. Want uh, ik... ik, ik, ik... Heb, nou ja, ik vind van mezelf, althans ik vond toen van mezelf dat ik niet zo'n zo warme persoonlijkheid heb, dat ik niet zo'n hartelijk iemand ben. Um, je hebt ook als je op ex excursies bent, dan is er altijd één docent, dat is altijd een vrouw, uh, bij wie de kinderen komen als ze dan uh, zich niet lekker voelen of als ze een paracetamolletje nodig hebben of als ze een maandverband nodig hebben. En ik was dat nooit. Uh, kennelijk, omdat ik dan zo'n uitstraling heb van... ja, hard voor je. Uh, uh, dus dan kwamen ze niet bij mij. Gingen ze altijd naar iemand anders. Zelfs als ik de enige vrouw was op de excursie... gingen ze vaak dan toch naar man. Uh, <lacht> omdat ik dat dan gewoon nou ja, niet wil. En ik was er ook nooit echt, nooit echt op voorbereid. En als een kind dan bij me kwam met een probleem... dan wilde ik best met hem of haar over dat probleem praten. Uh, maar ik wilde dan, ik, ik, ik kon er dan niet zoveel mee... als ik het probleem niet gelijk kon oplossen. Want dan dacht ik, ja... Wat, wat wil je nou van mij? Um, want ik wil problemen oplossen. Nou, op een gegeven moment was ik dan toch mentor. Um, en dat deed ik dan door uh, rapporten uit te delen... en door tegen die kinderen te zeggen dat ze harder moesten werken. En uh, nou ja, dat was het eigenlijk wel. En toen was er een dag, toen uh, had ik een stapel rapporten liggen. En uh, die wilde ik uitdelen. ik moest even snel, uh, snel tussendoor. En toen was er een jongen... En die, die zei, ja, ik wil even met je praten. En toen dacht ik, hoezo, je hebt toch negens? Want ik dacht, ja, je hoeft echt niet harder te werken... dus ik weet niet zo goed wat ik hier nou mee moet. Zei hij, nee, nee, ik moet echt even met je praten. Dus ik, nou, oké, okay. dus al die andere rapporten uitgedeeld. Zei, jullie moeten allemaal weg, want ik ga even met hem praten. Nou, ik heb hem in een lokaal geveegd, deur dicht. Ik zeg, wat is er aan de hand? Nou, ja, zegt hij, ja, ik wilde wat vragen. Ik zei ja. Nou, ik, ja, kan het zijn dat... Nou, ja, um, is het mogelijk dat, um, kan iemand, ja, als je nou, ja, is het mogelijk dat iemand, nou, ik dacht op een gegeven moment, nee, die jongen die werd steeds rooier en paarser en hij ging ook steeds meer stotteren en zweten. En ik zei, ja. ja, kan je nou, is het mogelijk dat iemand, ja, um, ja, hoe zal ik het, nou, ik dacht op een gegeven moment, ik word gek. Dus ik zei, uh, is het woord dat je niet kan zeggen misschien zwanger? ja. Zei hij dan over blijdschap. Dus ik zo nou, oké. Okay. Uh, weet je wat, ik begin je zin even voor je. Want ik dacht, dit duurt een maand. Hij stotterde verder nooit, hè? want uh, stotteraars mag je nooit zin afmaken. Maar hier dacht ik, nou ja. Uh, is het mogelijk dat een meisje zwanger wordt als? Ja, nou oké, okay, zei hij. Uh, als je, nou ja, dat stotteren dat ging nog even verder. Maar uiteindelijk was het hoge woord eruit. Hij wilde weten of een meisje zwanger kon worden als... ...je, of in elk geval hij... Uh, ...haar gevingerd had met voorvocht aan zijn vinger. <lacht> en ik zat daar in dat lokaal en ik dacht eerst... ...nou, wat een eer eigenlijk dat zo'n jongen dan... <lacht> ...daar met mij over kon praten. En toen dacht ik... ...oh mijn god, ik heb net de deur dicht gedaan... ...en ik zit nu met een 16-jarige over voorvocht te praten. Voor hetzelfde geld word ik straks ontslagen. Nou ja, hopen dat het niet uitlegt. Zijn vader was overigens voorzitter van de oude bedenk ik nu. Um, dus ik zei tegen hem van nou, weet je, als een uh, stel een, uh, een kind wil krijgen... dan zijn er momenten waarop je dat het beste kan doen... en dan zijn er standjes waarop je dat het beste kan doen. En zelfs dan lukt het vaak niet. Uh, dus technisch gezien kan het waarschijnlijk wel om iemand zwanger te maken... als je haar vingert met voorvocht aan je vinger. Maar ik acht de kans klein... En Toen zei die, oh, was hij helemaal opgelucht. En Toen zei ik, hebben jullie verder niks anders gedaan? Dat had ik natuurlijk nooit moeten vragen. Want toen begon het gestotter weer opnieuw. Te, ja, nee, ja, ja, we hebben wel, maar niet echt... Ja, maar niet, ja, en Het is een voorburg, hè, dus ik dacht, ik help die jonge sportmetafoor. Ik zei, geen bal over de lijn. Nee, nee geen bal over de lijn. Nou, oké, okay, dan, dan hoef je je denk ik nergens zorgen over te maken. Toen zei ik, is ze eigenlijk aan de pilt? Ja, zei hij, dat weet ik niet. Dus toen zei ik, heb je dat er wel eens gevraagd? Nee, zei hij, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat dan moet vragen. Dus toen zei ik, nou ja, ik heb daar wel een tip. Wat dacht je van, ben je aan de pil? Nou, echt alsof, alsof er een wereld voor hem openging. Dus, en hij is toen uh, vertrokken met uh, deze kennis. De op, opgelucht dat ze waarschijnlijk niet zwanger was. Hij zou haar die middag zien. Ze zat op een andere school. Ze hadden elkaar ontmoet op de Rome-reis. Daarom was ik ook verantwoordelijk voor deze zwangerschap. <lacht> um, en uh, hij heeft me toen aan het eind van de dag een smsje gestuurd. Hoi, alles goed. Dus kennelijk was zij niet zwanger. Ik heb hem later ook nog gezien. Hij is volgens mij misschien inmiddels wel vader... maar uh, niet de negen maanden daarna. Dus dat is allemaal opgelost. Maar ik dacht toen wel... oh, maar dit kan ik eigenlijk wel. Met zo'n kind praten over moeilijke dingen. En uh, ik heb daar toen wel gedacht... nou ja, kennelijk is het toch heel belangrijk voor zo'n zo puber... als je gewoon zegt... nou, niet wat ze willen horen... maar als je ze gewoon de ruimte geeft om te vertellen... wat ze willen vertellen... En als je het niet op kan lossen, dan los je het niet op, maar dan stuur je ze gewoon weg. En ik heb ook toen gekozen om nooit meer um, een soort van verschil te hebben tussen mijn persoonlijke identiteit en mijn schoolidentiteit. Ik vind dat soort docenten, uh, dat vind ik altijd heel moeilijk. Volgens mij willen kinderen daar niet bij komen. En nu uh, komen ze eigenlijk best wel vaak bij me. Het is altijd hetzelfde type kind. Niet uh, ki kinderen die denken dat ze iemand zwanger gemaakt hebben... Uh, maar uh, wel kinderen um, die in eerste instantie... Uh, waar niks mee aan de hand lijkt... maar die dan toch op een gegeven moment... aan iemand even willen laten zien of vertellen... dat ze toch niet helemaal normaal zijn. En nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele grote eer... dat juist die kinderen mij daarvoor uitgezocht hebben. Dus ik denk niet dat ik inmiddels een soort van uh, puberfluisteraar ben... Maar ik geloof wel dat ik de taal steeds beter spreek. En uh, nou, dat vind ik eigenlijk geweldig.
0: Je hoort een verhaal van Susanna Herman. In 2015, toen deze opname werd gemaakt... was Susanna docent klassieke talen. Inmiddels is ze conrector op een gymnasium in Voorburg. Ze blogt op susannaherman.nl... ...en droomt ervan een boek uit te brengen onder de titel Zijn er nog vragen? Susanna vertelde vaker verhalen bij Echt Gebeurd... ...die je kunt beluisteren in aflevering 81 en 365 van deze podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Renette Kwakkenbos, ...Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Micha Wertheim. Onze directeur is Hanna Ebbingen. De geluidsopname in Club Toemeler in Amsterdam werd gemaakt door Nicolaas Vrijman... ...en Gijsbert van der Wal verzorgde onze wekelijkse podcast... Dit was aflevering 406. Bedankt voor het luisteren. En denk eraan, als de bal niet over de lijn is, hoeft u zich nergens zorgen over te maken.